0: Quand Pampinéa eut achevé sa nouvelle et que tous eurent exprimé leur admiration pour l'apropos et la générosité de Chisti, Lauretta s'apprêta à poursuivre selon le bon vouloir de la reine. Elle commença d'un ton enjoué en ces termes. Aimable dame, Pampinéa d'abord, puis Philomena ont parlé en termes très justes de l'esprit de répartie, soulignant ses mérites et notre peu de maîtrise à nous les femmes en la matière. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le sujet, mais je voudrais ajouter, en dehors de ce qui a déjà été dit en l'occurrence, que l'esprit de réparti n'est pas de par sa nature de ceux qui blessent, mais qui égratignent. Car s'il devait devenir blessant, il procéderait de la grossièreté et non de l'humour, comme ce fut le cas exemplaire à cet égard, des paroles de Madame Oretta et de la réplique de Chisti. Reconnaissons néanmoins que si la répartie vaut riposte, et que son auteur, attaqué le premier, se veut en conséquence blessant, on ne peut le lui reprocher, comme on serait en droit de le faire par contre dans le cas contraire. C'est pourquoi il ne faut manier ce genre d'esprit qu'après s'être assuré du comment, du pourquoi on s'en sert et en quel lieu, sans oublier à l'encontre de qui on en use. Toutes choses dont un de nos prélats se souciait fort peu, ce qui lui valut d'être payé au juste prix de son insolence. Ma courte nouvelle vous servira d'illustration. Messire Antonio d'Orso, sage et valeureux prélat, était évêque de Florence. Quand arriva dans cette ville un gentilhomme, catalan d'origine, Dego della Rata, maréchal du roi Robert. Très bel homme, et qui plus est, grand amateur de femmes, il jeta un jour son dévolu sur une dame florentine, plutôt jolie de sa personne, et nièce du frère du dit évêque. Ayant entendu dire que le mari de celle-ci, bien que de bonne famille, était mauvais et très avare, il conclut avec lui un marché. Cinq cents florins en échange d'une nuit passée avec sa femme. Il fit pour l'occasion dorer des sous d'argent qui avaient cours alors, et les remit au mari après avoir couché avec sa femme, rien moins que consentante. Mais la chose finit par se savoir, si bien que le méchant homme en fut deux fois pour ses frais. Quant à l'évêque, en homme sage, il fit celui qui n'était au courant de rien. On voyait cependant souvent le prélat en compagnie du maréchal et le jour de la Saint-Jean, alors que tous deux chevauchaient côte à côte dans la rue où se court le palio. Regardant les femmes, l'évêque aperçut une jeune personne, que la présente peste nous a enlevée, déjà bien avancée en âge, du nom de Madame Nonna de Pulci, cousine de Messire Alessorinucci. Vous voyez tous de qui je veux parler. C'était alors une jeune femme belle et fraîche, noble de cœur, mais qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle venait de se marier dans le quartier de Porta San Piero. L'évêque la montra au maréchal, puis lorsqu'elle fut à sa portée, posant sa main sur l'épaule de celui-ci, il dit « Madame, que t'en de cet homme Tu penses pouvoir lui résister ?» Nonna eut l'impression que la question faisait injure à son honnêteté et allait ternir sa réputation auprès de ceux et ils étaient nombreux qui l'entendirent. C'est pourquoi elle ne perdit pas de temps à se blanchir mais soucieuse de rendre coup pour coup, elle riposta du tac au tac. Messire, j'aurai peut-être le dessus, mais en tout cas je ne me ferai pas rouler sur la monnaie. En entendant ces mots, le maréchal et l'évêque se sentirent l'un et l'autre piqués au vif, le premier en tant qu'auteur de l'injure faite à la nièce du frère de l'évêque, le second comme spectateur muet, bien qu'outragé en la personne de la nièce de son propre frère. Sans même se jeter un regard, ils s'en furent honteux et silencieux, sans rien répliquer ce jour-là à la jeune femme. Quant à celle-ci, blessée dans son honneur, elle avait toutes les raisons de rendre l'appareil, mettant à profit pour ce faire son sens de la répartie.